0: spensierato forse all'inizio, quindi all'inizio magari eh, delle volte anche l'incoscienza poteva aiutare, mentre poi col passare degli anni delle volte si fanno troppi pensieri, delle volte ci si stressa anche, M- ho fatto un paio d'anni un po' così, che mi mettevo pressione io stesso perché dicevo se ho fatto quella bella prestazione là, adesso qua devo fare per forza ancora meglio.
1: Stefano Ruzza è un ultra trail runner, atleta del team Vibram che si è fatto conoscere negli anni a suon di risultati importanti. È stato due volte campione italiano di Ultra Trail, ma in realtà non solo. Il suo palmarès è davvero ricco, il suo risultato più bello a livello internazionale è sicuramente il settimo posto alla UTMB del 2018. Ma ha vinto anche la 100km del Namib Desert, la 100km del Sahara Non Stop e molte altre gare. Stefano ha anche scritto un libro che si chiama Fallire e riuscire all'UTMB, dove racconta la sua esperienza appunto in questa gara famosa, la UTMB, dando anche consigli molto utili per chi la volesse correre la prima volta. Il suo libro si può acquistare attraverso il link che vi metto nella descrizione di questo episodio. (musica) Io sono Simone Luciani e questo è il podcast di Esco a Correre. Esco a Correre è una community per runners che ha l'obiettivo di incentivare le persone a cercare e trovare la migliore versione di se stessi attraverso la corsa. Siamo su YouTube, cercate Esco a Correre, facciamo davvero tanti video su Esco a Corre.com, il Digital Magazine e su Facebook con un gruppo ad invito che si chiama Esco a Corre Club. Stiamo cercando di tenere questo podcast senza pubblicità. Per fare questo ci sosteniamo con le vostre donazioni. Potete dare una mano con una piccola donazione su Paypal trovate il link per le donazioni nella descrizione di questo episodio oppure su escoaccorre.com Abbiamo anche dei gadget come cappellina running, scaldacollo, bandane, insomma sono tutti disponibili nel sito shop. Ora scopriamo questo atleta immenso, ripercorriamo la sua carriera e parliamo dell'ultra-trail e in particolar modo facciamoci ispirare con la UTMB. Ecco a voi Stefano Rozza. Ciao Simone e ciao a tutti. Grazie mille per essere qua e per dedicarci il tuo tempo. Tra l'altro tu sei negli Stati Uniti, quindi c'è un bel po' di differenza (ride) d'orario.
0: Sì, 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 sono negli Stati Uniti a Baltimore, e eh, Maryland, quindi per me è la una del pomeriggio.
1: Bene, per te è, è l'ora di pranzo, spero che, che tu sì, abbia già mangiato. Meno, sì. <ride> eh, no,
0: faccio tardi, sono orari un po' più
1: spagnoli, diciamo. Ah, va bene. Co- come vai in America? Come ti trovi a vivere eh, in
0: Beh, dicevo che l'ultimo anno è stato particolare, eh, però... Bene o male ci siamo inventati, ecco. E... Niente, ovviamente è un mondo totalmente diverso, e... però è bello perché appunto si, si scopre un'altra realtà, un modo di, un modo di, di vivere di pensare anche in modo diverso. E... Sicuramente è qualcosa che fa crescere a livello umano ma anche sportivo, perché anche le differenze nel trail e nella corsa sono molte
1: immagino, immagino beh dai, partiamo con uh, proprio con la base no? non, sicuramente non tutti ti, ti conoscono se hai voglia di raccontare un po' chi sei eh, da dove vieni quando hai iniziato a correre insomma raccontaci un po' di te in 5 minuti sì sì
0: eh, dunque, io sono originario di Bustarsizio eh, in provincia di Varese e diciamo sono sempre stato appassionato di sport anche se mh, da bambino e da ragazzino ho sempre praticato solo calcio eh, correvo in bicicletta giusto con gli amici o da solo, mi piaceva mi divertivo uh, ad andare a cercare qualsiasi salitella. In realtà Bussasizia non ha salite, quindi dovevo andare un po', un po fuori. Eh, però sempre, ero già affascinato dagli sport dell'esistenza, soprattutto al ciclismo. Seguivo un pochino anche maratona, cose così. E poi diciamo che ho smesso in un, tutta l'adolescenza, come è successo per tanti altri giovani. Eh, finché poi tra 2004 e 2005 ho ritrovato un po' di voglia di, di muovermi, rimettermi in forma e ho iniziato a correre un po' per uh, veramente per, rimet- per rimettermi in forma e un po' per scommessa. Quindi ho fatto, avevo corso la Milano che è stata la mia prima gara in assoluto, eh, ero soddisfatto come se avessi vinto un mondiale. Eh, però mi è piaciuta e da lì ho capito che non era solo stato un, una cosa temporanea quindi ho iniziato a correre con molta più frequenza quindi ho fatto poi una maratona due o tre anni dopo e nel 2010 ho iniziato a correre trail eh, un po' perché ero un po' stanco del cronometro eh, di allenamenti spesso uguali e poi essendo comunque sempre stato affascinato da, dalla salita o dalle cose di, di, for- di grande resistenza eh, ho provato con l'ultra trail, ho avuto un po' di difficoltà le prime 1-2 gare eh, però poi ho proseguito ho visto che, che andavo bene, mi piaceva mi piaceva tutto praticamente dall'ambiente alle gare, eh, l'atmosfera eh, le mie doti sicuramente mi avvantaggiavano e quindi niente, da lì, dal 2010-2011 ho iniziato a correre il modo sempre più serio fino a farne diventare un, in pratica un lavoro anche se non sono professionista a tutti gli effetti però eh, essendo anche eh, allenatore è quello che mi ha portato ecco, veramente a, a fare un lavoro
1: Ti ha completato, ti ricordi eh, l- appunto dicevi che hai iniziato con la Stramilano no? che tra l'altro abbiamo... De, 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 dei punti di incontro perché anch'io ho iniziato con una gara a Milano la mia avventura con l'atletica e poi, e poi col podismo e che, che tempo avevi fatto in quella, in quella gara te lo ricordi eh, mi sembra
0: 1,31 giù di lì eh, eh. però avevamo veramente eravamo partiti in tre eh, tre amici eh, uno poi si è perso per strada poi abbiamo proseguito quindi in due e siamo partiti senza ambizioni di tempo ovviamente per finirla quindi abbiamo fatto la prima metà insieme il finale è aumentato un po' per me già fare gli ultimi tre chilometri a quattro eventi o giù di lì mi sembrava di volare e poi pochi mesi dopo ho fatto la, anche la maratonina di busto e, e l'avevo fatta a 4 km quindi avevo già tirato giù un sacco di, di minuti in pochi mesi ovviamente all'inizio è così sì il miglioramento è sempre eh, enorme all'inizio, quindi sempre entusiasmo poi dopo 3-4 anni dopo si inizia ad arrivare un po' al plateau e inizia a guardarti intorno magari a cercare nuovi stimoli è proprio quello che è successo eh.
1: chiaro, chiaro però tu eh, ho notato guardando un po' il tuo curriculum perché tu sei stato, non l'ho ancora detto ma sei stato due volte campione italiano nell'ultra trail eh, e tra l'altro proprio al, un po' inizio carriera eh, rispetto ai trail perché ho visto... Che sono datati 2012-2013, quindi si è sì. detto iniziato il 2011. Già il secondo, il secondo sì, anno sì. di trail, sei diventato il campione italiano.
0: Sì, perché nel 2010 ho fatto poche gare perché, appunto, non conoscevo i miei limiti, non conoscevo l'ambiente, non sapevo come poteva essere il recupero tra una gara e, l'altro, una gara e l'altra. Nel 2011 ne ho fatte anche fin troppe e facevo veramente un paio di ultra al mese, se non di più. Eh, nel 2012 avevo provato a fare un po' più gare selezionate quindi avevo puntato forte sul campionato italiano. Eh, che era non era sentitissimo, ecco, però un po' più degli altri anni proprio perché era il momento dell'esplosione. <ride> e poi, essendo molto lungo, molto lunga la gara sui 125 km. Era, ah. eh, era data a me. e... Più di gare corte, perché magari sui 50-60 km eh, c'è gente più veloce. E, e niente, quindi lì avevo vinto. L'anno dopo volevo riconfermarmi, anche lì eh, ero andato bene avevo vinto. Sì, appunto, non erano forse partecipatissimi, però, comunque alla fine i 125-130 km bisognava farli, <ride> bisognava comunque prima degli altri.
1: Caspita, senti io l'ho detto, beh, lo sai anche tu perché ne abbiamo parlato prima, del, prima di questa live eh, sto per, per fare anch'io una, una mia prima ultramaratona ufficiale in gara non distanze come la tua perché i 125 km li faccio però in due giorni e, e ho veramente un po' di, non dico paura, però inizia ad avvicinarsi la data se inizio è rotto casato, si sì, sì, andiamo, spacchiamo tutto, facciamo sta cosa adesso inizio a pensarsi un pochettino soprattutto perché ho avuto un po' di problemi un po' di toppi negli allenamenti sono un po' indietro rispetto a dove vorrei essere e tu ti ricordi la tua prima volta che ti sei buttato a fare anzi, qual è stata la tua prima gara? quanti chilometri hai corso? Eh, nella tua prima ultra, te lo ricordi?
0: sì, la prima vera ultra eh, tecnicamente è, è stata il Fenera Trail era 60 chilometri e più o meno 3000 metri di sivello eh, nel Piemontese, vicino a Burgomanero. e eh, in realtà avevo già fatto la maratona del cielo, sentiero 4 luglio, due o tre anni prima, ma senza allenamento. Poi, quindi tecnicamente è una maratona sky, no? eh, sky marathon. E quindi 42 km ma con 2000 metri passe di passi di dislivello su, su creste, <ride> tratti attrezzati. E l'avevo finita in 7 ore, ero arrivato quint'ultimo. E lì è stata, era stata pura incoscienza, perché io pensavo che fosse una gara fattibile, avevo fatto qualche trail di 20 km, così, ho detto, ma sì. E in più ero in un momento in cui non mi stavo allenando tantissimo, ed ero arrivato veramente stravolto come raramente da mente prima, nella, in, questa, in questo sentiero 4 luglio. Nel Fenera Trail pensavo di essere anche lì un po' più allenato, perché avevo fatto le 100 km del Sahara, però a tappe, quindi... Eh, la tappa più lunga era sempre una maratona. E avevo finito bene, ero convinto, ma sì, mi, mi sarà bastato come allenamento. E ovviamente, però, no, perché a fine della trail, il finale, avevo partito tantissimo. Eh, e avevo avuto, alla fine della gara, ho avuto un po' quello che tutti pens- che tanti pensano alla fine del primo, della prima ultra, ovvero, mai più. <ride> Eh, però dopo un paio di settimane si vede che si recupera bene eh, si dimenticano le cose più brutte più faticose si ricordano più quelle positive e quindi ho detto ah, riproviamo eh, allora poi avevo fatto il soglio eh, sempre in piemontese sempre a 60 km circa eh, era andata meglio avevo presa con più calma per finirla eh, e basta ed era andato bene poi la primavera dove ho capito il primo vero trade ho capito che avevo anche delle, delle possibilità, delle doti eh, proprio a livello muscolare, anche di resistenza, perché erano sempre in progressione, era stato il Gran Trail Valdigne, in Val d'Aosta, a luglio 87 km circa, e, ed era stato abbastanza incredibile per me passare appunto da 60 a quasi 90 km, eh, quasi il doppio del tempo in, in due o tre mesi, però... Eh, un passo alla volta il corpo si adatta eh, la testa anche quindi, insomma dopo da lì ho capito che era che era fattibile la cosa non era una cosa solo da super uomini
1: <ride> che si può fare <ride> e, e poi sei eh, a un certo punto della tua carriera appunto eh, già in realtà all'inizio 2012 2013 hai iniziato a vincere i primi campionati italiani però eh, io ho, ho ho visto che hai vinto veramente tantissime gare tra, tra il 2012 e il 2018, dove poi hai, hai fatto anche la prestazione che ti ha reso un po' famoso in Italia, perché arrivare settimo alla UTMB vuol dire essere tra i più forti al mondo, non, non solo in Italia. Quindi, eh, Come è stata questa scalata? Hai cambiato qualcosa a livello di allenamento? Hai iniziato a credere più in te stesso? Cioè, Cos'è che ti ha fatto... Eh, ha portato a vincere queste gare eh, quindi un po
0: tutto tutto vabbè ho, potuto, il... ho allora, beh, mh, vinto molte gare eh, anche perché ne correvo abbastanza appunto nei primi anni eh, dopo insomma eh, sicuramente ho migliorato tutto con l'esperienza eh, sono i migliorati i materiali perché poi ho iniziato a correre con i team di Ibram quindi avevo sempre scarpe al top, anche tutti i vari partner di Zenetti, Calze, di tutto. Eh, all'inizio veramente compravo le cose eh, dal Decathlon, eh, la prima gara che avevo fatto in notturna io avevo una, una frontale che non faceva alcuna luce, <ride> mentre gli altri avevano queste cose da eh, gente un po' più esperta di me, aveva delle frontali che faceva luce eccezionale, io andavo. Quindi insomma, sono stati tutti piccoli tasselli, e poi soprattutto nell'allenamento, con l'andare degli anni, ho sempre, 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 eh, allenarmi sempre meglio, anche perché le conoscenze nel trail, nell'allenamento per il trail, si sono evolute molto, perché all'inizio era un po' tutto improvvisato, si sperimentava, anzi si sperimenta ancora, perché non c'è un metodo chiaro e preciso, come può essere quello, metodo per la maratona che in decenni e decenni si è arrivato comunque a un metodo abbastanza standard che può andare più o meno bene per tutti nel trail è veramente è complicato ed è ancora tutto in evoluzione e sarà ancora in evoluzione per anni e quindi insomma tutto questo e soprattutto mh, poi sono arrivato a fare quella gara all'UTMB imparando dai tantissimi errori perché ho avuto tanti successi eh, tante gare andate bene, anche a livello internazionale avevo già fatto dei bei risultati, come il settimo posto alla Diagonale de Fu, altri piazzamenti nei primi 10 o 20, in altre gare importanti, eh, però eh, ho fatto anche tanti ritiri, eh, e quindi da ogni ritiro ho capito il perché mi ero ritirato, poi magari non era solo un motivo, erano più motivi, però... Eh, delle volte magari per l'alimentazione delle volte perché non ero abbastanza allenato delle volte perché ero troppo allenato eh, delle volte perché ero acciaccato c'è stata anche un po di sfortuna perché delle volte magari ero in condizioni perfette poco prima ho avuto qualche problema o caduta eh, che, mi ha, che mi ha bloccato e poi magari andava male eh, però poi insomma sono riuscito a gestire, capire bene quali erano anche i miei limiti e eh, adesso insomma succedono ancora e eh, momenti no, però eh, li so gestire probabilmente meglio, certo. di, di, meglio di, di prima
1: io rispondo un attimo ai nostri amici che ci stanno chiedendo se tu eh, riesci a leggere la chat eh, ragazzi e ragazze eh, sì le leggiamo le vostre domande voi fatele che poi lasciamo tempo più in là per, per rispondere tutte quindi voi usate pure la chat per fare tutte le domande che volete sì. poi dopo eh, rispondiamo e ti volevo chiedere durante la, una preparazione tipo per, per un'ultra maratona, quanti chilometri fai come ti, come ti organizzi il programma rispetto non so, un po' di podista classico che magari è più abituato a correre mm. su strada
0: eh, allora, già nel trail rispetto alla strada eh, si fa più un discorso a livello di, di ore più che di chilometri eh, perché poi si inserisce anche l'isivello eh, sia a piedi che magari in bici anche se non tutti fanno bici non tutti hanno voglia e tempo perché comunque richiede un po', un po più di tempo eh, poi di chilometraggi non sono mai stato un amante di mega chilometraggi in allenamento, eh, soprattutto appunto in pianura nonostante abitassi in pianura prima e anche adesso, quando ho grandissime montagne. Eh, però se faccio più di 120 chilometri a settimana eh, ho, ho inizio ad avere qualche problemino. Che ciacchino, perché ho polemiche che mi porto avanti da quando avevo 15 anni di infortuni nel calcio. E quindi sono sempre costretto, costretto diciamo a fare eh, cross training però in realtà mi piace molto, quindi mi piace molto andare in bici e faccio eh, tanto cross training lì, qualcosa in palestra eh, più magari anni fa quindi come chilometraggi, diciamo eh, poi dipende tantissimo anche dalla gara che bisogna preparare eh. Eh, Comunque, direi che in generale non è necessario fare chissà quanti chilometri. Magari si pensa che per fare un UTMB che sono 170 km, 10.000 metri di livello, bisogna fare 200 km a settimana. Eh, non è detto. Ci sono i supercampioni che lo fanno, eh, tipo Wasley o Tilian, sicuramente, o altri. Eh, ma si può fare comunque bene anche rimanendo sui. Eh, io, mediamente, penso sui 70-80 km a settimana. Eh, magari 100 con delle punte sì, di 120-150 km poi però ci aggiungo tutto il disivello perché soprattutto quando ero in Italia riuscivo ad andare a meno nei weekend a fare salita voglia dire ogni settimana mettere 2.000-5.000 metri di disivello e poi prima, eh, prima dell'evento importante come l'Utmb eh, circa un mese prima, tre settimane prima fare una o due settimane Uh, in, uh, beh, io magari prendevo ferie, andavo in montagna e facevo così uh, un grande disivello, grande volume e più o meno facevo sui 30 km Le eh, scusa, sulle 30 ore eh, settimanali con più o meno 10.000 metri di disivello totali tra bici e, e corsa, certo. e che è più o meno quello che fanno anche i top runner, solo che loro lo fanno buona parte dell'anno io lo facevo per una o due settimane prima dell'evento quando riuscivo a avere ferie eh, adesso qui negli Stati Uniti a parte l'anno scorso che anche gare ce ne sono state pochissime eh, quindi però preparando gare con meno dislivello ovviamente sto puntando molto più sulla corsa eh, pura e quindi sono sui 100-120 km a settimana in qualche punta un po' di più qualche pedalata e più o meno mi metti di svello sempre su 2000-3000 metri alla settimana. Però... Ecco,
1: questa è una buona domanda più che altro per me. Come fai ad allenare dislivello visto che abitiamo tutti e due in un piattume allucinante? Eh sì,
0: allora in realtà io qui a Baltimore, cioè, Reale Pianura ce n'è pochissima, è tutto un leggero saliscendi. Quindi anche se esco a fare 15-20 km, 2 300 metri, 500 metri, mi tiro fuori. Poi ci sono dei parchi dove posso farne un po' di più, eh, quindi magari nel weekend. E, diciamo una cosa che facevo molto quando ero a Busto per, per allenarmi per gare lunghe e montagna, magari riuscivo in settimana a fare degli, degli allenamenti eh, su e giù, per uh, delle salitelle brevi, due minuti, quattro minuti, e facevo 15-30 volte, e quindi eh, era impegnativo sicuramente a, a livello mentale, però a livello fisico era, si accumulava comunque di svello. È, di, è diverso fare eh, una salita di 800 metri. Sì. Dritta, e poi scendere piuttosto che eh, fare 800 metri su una salitella sui giù. Ma comunque, l'impegno muscolare è ugualmente importante ed è utile. Quindi, diciamo che per adesso qui non ho dovuto ancora preparare gare eh, con grandissimi desivelli. Quindi, me la sto cavando eh, abbastanza bene. Poi, ovviamente, se dovrò preparare eh, gare salite lunghe mi sposterò per fortuna ci sono gli appalachi dove c'è e sono a circa un'ora di distanza eh, di auto dove qualche salita con qualche centinaio di metri di livello riesco a trovare anche abbastanza ripida Quindi diciamo mi adeguerò quando, do, quando dovrò
1: certo certo chiaro poi secondo anche del, delle gare che uno ha in programma immagino cambierai la, la tua preparazione e per quanto riguarda invece l'alimentazione che so che nel, già nell'ultramaratone in sé è un argomento estremamente difficile Te de- devi sapere che Abbiamo intervistato su questo, su questo canale tantissimi campioni, da Michele Graglia, Olmo, insomma un po' tutti sono passati da qua e ogni volta faccio questa domanda e ogni volta non ci capisco nulla, perché ognuno <ride> ha la sua, ha la sua no? che poi magari sono proprio contrastanti. Tu come ti alimenti in una gara, non so, da 125 km per esempio, dove, dove sicuramente lo stomaco può dare grossi problemi no? su, su quelle distanze? Sì, eh,
0: in gare così lunghe, sì, eh, poi diventa una gara di, di, di alimentazione di stomaco, anche quasi più che di gambe. Eh, allora, diciamo che io in gare così lunghe eh, alterno gel eh, ah, più che barrette, perché non, veramente non sono mai riuscito a trovare delle barrette classiche, barrette energetiche che potessero andare bene, quindi magari mangio più biscotti <ride> o veramente merendine. Eh, possibilmente che non siano cose troppo industriali, troppo lavorate, eh, però è una, è una questione proprio di, di abitudini e di gusti, poi più è lunga la gara e più è necessario inserire per me cose salate, Quindi, per me, ad esempio una cosa eh, con cui mi trovo benissimo sono i tuc, eh, perché sono comodi, comodi da mangiare, eh, anche da, da masticare. Perché delle volte è più difficile la masticazione eh, in gare così lunghe. E poi ovviamente se la gara lunga 10 e passa ore, eh, bisogna trovare dei momenti in cui, in alcuni ristori, anche eh, fermarmi qualche minuto e mangiare eh, qualcosa di più solido. Io, gli ultimi anni. Nelle ultime gare eh, trovo bene mangiare semplici tramezzini, eh, magari con della sorta di Philadelphia insieme a marmellata o cose simili. Eh, ho provato un po' di tutto, ovviamente, quindi magari nei primi anni c'era anche la pasta, ho provato anche il riso. Eh, sì, dipende poi dai vari accogliani. L'UTMB, ad esempio, in gare molto lunghe, così mh, ci sono spesso delle pastine che sono sicuramente ottime. Però, ovviamente non è che si può mangiare in ogni ristoro la pastina quindi ogni 8 ore ogni 5 ore giù di lì eh, un piatto di pastina da mangiare in un minuto o due <ride> più che, che quasi bere perché sono talmente eh, di cui fatte eh, però sì la è veramente difficile poi tra l'altro una cosa che può andare bene per un certo periodo dopo può non andare più bene quindi anche con i gel io mi sono trovato bene per eh, i periodi con alcuni alcuni tipi eh, poi ho dovuto cambiare perché non mi trovo più bene adesso più o meno ho trovato bene un un buon equilibrio eh, anche se in realtà non sto più facendo andare lunghissime da un anno e mezzo quindi vediamo quando ritornerò a farle se funzionerà ancora
1: Certo, certo, anche perché poi immagino il corpo cambia un pochettino a seconda anche della preparazione, eccetera. Tra l'altro la cosa dei gel è successa anche a me in maratona, ho sempre usato un certo tipo di brand e poi ho dovuto cambiare perché ha continuato a darmi problemi di stomaco, non riesco ancora a capire se è la caffeina o o meno che, che, dia, che dia quel problema però è interessante senti di tutte le gare che, che hai fatto perché ovviamente hai un bel po' di esperienza ora. qual è stata la più dura in assoluto quella che eh, proprio non, non ti è andata giù
0: eh lo, vabbè tutte quelle in dove mi sono ritirato solo che sono tante <ride> <ride> eh, no allora diciamo probabilmente la più dura anche perché forse è un, pelo, è un pelo più della mia soglia di piacere, diciamo, è stato il Thor che ho provato nel 2019. Cioè più che piacere, perché comunque eh, a me piace sicuramente piace fare ultra, eh, ma ho una certa soglia di mh, come si può dire, di tolleranza... cioè, non voglio devastarmi il fisico, ecco.
1: Il Torre, per chi non lo sa, quanti chilometri sono?
0: Il Torre sono 330 chilometri e 25.000 metri di svello, una cosa simile, non mi ricordo nemmeno più, anche perché poi dipende un po' da come viene misurato. E io diciamo che per anni l'ho, l'ho evitato perché avevo un po' paura perché di stare i giorni senza dormire... Eh, avevo un po' di timore poi appunto io avendo delle infiammazioni quasi croniche che mi porto dietro da da quando ero ragazzino avevo un po' paura di non riuscire a farcela purtroppo poi mi era andato male perché eh, appunto era uscito qualche qualche acciacco poi è stato un periodo un po' complicato poi poi mi ero sposato la settimana prima quindi diciamo non sono arrivato freschissimo ed ero un po' stressato anche da quel punto di vista però eh, diciamo quella sicuramente è la più dura eh, anche perché è la più lunga quindi si vince di solito in 70 ore o poco più che sono il triplo di tendine, anche se come chilometraggio al doppio alla fine è il triplo eh, poi eh, se consideriamo gare invece un po' più classiche, perché comunque il Tor Humane. spesso esatto, spesso il Tor è eh, è qualcosa che è, mh, è diverso da una gara, più un'esperienza eh, più un viaggio, un'avventura insomma, come chiamarla e la Diagonal fu che dove mh, anche lì ero arrivato settimo nel 2014, poi l'ho fatta altre tre volte anche quella è una delle più dure in assoluto eh. a livello di percorso di difficoltà è forse più dura dell'UTMB eh, nonostante stesso chilometraggio, stesso disivello perché il terreno è molto più tecnico, molto più difficile il meteo cambia tantissimo, si passa dal freddo della prima notte al caldo torrido della parte centrale dell'isola eh, che è un'isola tropicale nell'oceano indiano quindi si può immaginare com'è l'umidità al centro dell'isola e poi il fango sono mille difficoltà in quella gara, ecco eh, diciamo che quando l'ho finita era stata la mia prima gara così lunga eh, che ho finito, erano state 29 ore diciamo come ero arrivato dopo quelle 29 ore raramente ho terminato una gara eh, era andato bene, è sempre rimonta le ultime tre ore però avevo veramente faticato non poco eh, mentre Eh, Anche l'UTMB ovviamente ho faticato, è stato difficile, è difficile, sotto alcuni punti di vista è più difficile perché ha dei tratti all'inizio più corribili che che poi alla lunga si sentono, (ride) c'è anche più pressione, c'è più stress, eh, quindi sono tutte difficili, poi ad esempio magari c'è la LUT, la Valeduta Trail, che tecnicamente sembra la gara più semplice del mondo, e io eh, non sono mai riuscito a farla come, come potrei o come vorrei, <ride> eh, quindi la difficoltà è sempre relativa. Per me magari è più difficile la Jeff K, eh, che è una 50 miglia qua in Maryland, eh, che ha 60 km tutti corribili nella seconda parte rispetto a un trail in montagna, quindi la difficoltà è sempre relativa anche alle certo. caratteristiche.
1: Anche dell'esperienza invece quella che la, la, la gara perfetta diciamo per te come, come sarebbe? O qual è stata?
0: Eh, vabbè, sicuro lo TMB, <ride> eh, poi diciamo che anche come percorso eh, perché io non sono un amante né dei percorsi troppo corribili né dei percorsi troppo tecnici mi piacciono i percorsi che sono molto vari anche perché io sono uno di quelli che non eccello in niente non sono velocissimo in piano non sono fortissimo in salita sono nella media in discesa non sono però un fenomeno come i più forti eh, però sono molto bravo nei cambi di ritmo nei cambi di pendenza quando il passo cambia continuamente anche lo sforzo muscolare lo sforzo fisico Quindi riuscendo a a gestire bene questi questi cambiamenti, mi trovo molto bene con le gare che che hanno un percorso molto vario. Quindi riesco a difendermi bene ovunque e venire fuori a distanza. Eh, Quindi l'Utmb sicuramente è una di queste, che ha tratti corribili, ma anche salite ripide, anche se tecnicamente spesso si dice che non è una gara tecnica, ma non è una gara tecnica, così facilissima, anche le discese alcune sono abbastanza ripidine, ecco. poi certo non è una gara ultra tecnica con sentieri attrezzati o cose simili, però non è banalissima. Sicuramente è il percorso, uno dei percorsi che più adatti a me, poi ci sono tanti altri percorsi, anche la LUT, la Varedo potrebbe essere adatta a me, anche se in realtà alla fine, come dicevo, sempre ho sempre avuto qualche sfiga, e <ride> non mi è mai andata benissimo. Eh, però diciamo ecco i percorsi completi sono quelli che che preferisco
1: ok interessante interessante. Eh, io ho visto che tra l'altro tu hai hai scritto un un libro eh, dove appunto racconti come fallire e riuscire all'UTMB no? eh, sì. dove, perché è stata un po' la tua storia perché um, non l'ho detto però in carriera tu l'hai corso un po' di volte nel 2016 sei arrivato al 34esimo e poi eh, finalmente nel 2018 sei riuscito a, a entrare nella, sì, sì. nella top 10 con il, con il settimo posto quindi praticamente quella è la tua gara ho messo il link sotto <ride> in descrizione se, se volete sì. andare a vedere il libro sì, che, eh, qua. Che, che vi consiglio di leggere <ride> perché, rosa. soprattutto per chi vuole correre quella gara, è davvero, davvero interessante. E, e poi, tra l'altro, sei anche allenatore, quindi ora ti sfrutterò proprio per questa cosa. <ride> e, ci dai qualche consiglio tradotto? Mi dai qualche consiglio <ride> per, per diventare ultra trail run spartendo appunto da, dal podismo, da maraton- maratona possiamo dire come distanza? Anche perché immagino che per diventare un'ultra maratona quantomeno bisogna correre almeno una volta la maratona. Questo è quello che, che consiglio sempre, sì, eh, sì. quantomeno se vuole fare quel passo. E qualche consiglio del principiante, insomma, come affrontare una prima gara? Mm.
0: Eh, diciamo all'inizio affrontarla senza eh, senza pressione senza aspettative di tempo di prestazione eh, semplicemente per godersi il percorso e, e accettando la possibilità che possa venire qualsiasi problema eh, bisogna già sapere che arriverà il momento della difficoltà, della crisi del dolore alle gambe che vorrebbe costringere a fermarsi e, niente, penso che la consapevolezza che eh, possono ven- arrivare questi problemi poi eh, accettarli già in anticipo eh, sia una cosa importante perché può capitare magari di vedere gente felice correre i trail e dire "Ah, che bello, allora mi butto anch'io poi <ride> si va a correre e dopo 3 4 ore di gara sei completamente distrutti, eh, magari non si è abbastanza allenati, e poi magari non si corre più perché dice: No, è un mondo di pazzi, non è fattibile. Eh, invece, le gare ultra sono fattibili, ci vuole, eh, ci vuole calma eh, sia durante la gara, ma anche nella preparazione. Eh, bisogna arrivarci in modo progressivo, aumentando le distanze in modo progressivo eh, e poi, appunto, accettare. Anche le difficoltà del percorso. Chi non è abituato a correre su sentieri, magari mm. le prime volte che trova dei sen- alcuni sentieri in gara, magari si chiede: Ma sono pazzi a farsi passare di qua? Me lo sono detto anch'io, eh, le, prime, le prime gare. Dicevo: Ma come si fa a correre qua una gara? Eh, adesso per me sentieri: anzi, più è brutto e meglio è per me. Eh, Niente, quindi insomma questo, bisogna accettare tutte le difficoltà che ci sono, dimenticarsi di guardare l'orologio su velocità, eh, andature, se non proprio in partenza, ma più che altro per frenarsi. Eh, magari le partenze sono in genere mh, pianeggianti, insomma, nemmeno nel primo tratto, giusto per far defluire eh, il gruppo, Ecco, lì è l'unico momento in cui si può guardare l'orologio, ma più che altro per mettersi un, un limite di velocità e dire ok, non devo superare i 5 km, o i 4,30 km, così, perché ovviamente mh, all'inizio c'è un po' di adrenalina, di voglia, l'entusiasmo e tutti, si parte fortissimo, però più si parte forte e prima arriva la crisi.
1: <ride> eh. <ride> Beh, avevi il compito di non spaventarmi diciamo che non ci sei riuscito più di tanto <ride> no. no, senti, a parte gli scherzi sto leggendo un bellissimo libro che si chiama The Ultra Mindset di Travis Macy e, e lui parla, parla tantissimo appunto del, del mindset dell'ultra maratona e di tutte le tecniche che utilizza durante le varie gare tu fai qualcosa in particolare per ehm, appunto per, ag- per agevolarti durante una gara così lunga soprattutto come hai detto tu sappiamo che a un certo punto un po' come nella maratona il muro arriva anche se sei eh, un etiope eh, a un certo punto sì. un minimo di crisi la devi avere e, ma nell'ultramaratona ha voglia di averne di crisi no perché soprattutto per chi corre 120 130 150 160 km sono tantissimi quante crisi si possono avere e, e come hai, hai qualche esercizio, qualcosa che fai o, o no? Mm,
0: no, allora, diciamo esercizio mentale, diciamo no. Eh, diciamo, anni, anni fa, ma prima che iniziasse a correre ultra, facevo un po' di meditazione, ma per i fatti miei e sicuramente aiutava. Eh, poi durante la mia carriera di, di ultra trail runner non l'ho più praticata eh, e anche poi in gara mh, non più anche perché spesso quando arriva il momento del brutto pensiero durante la gara eh, io sono un po' come i muli eh, quando mi blocco mi blocco <ride> eh, più che altro per me mh, credo che sia importante riuscire ad avere una certa eh, buona mentalità nel percorso di avvicinamento alla gara Eh, perché si può essere convinti quanto si vuole eh, saper concentrarsi quanto si vuole in gara almeno questo vale per me Eh, però poi non basta comunque serve la la preparazione prima e eh, dunque io se ho fatto una buona preparazione eh, l'ho fatta concentrandomi Ecco, io ho una cosa che riesco a fare eh, io ho proprio un capacità di,
1: di cambiare un po'
0: il mio mindset durante quello che faccio, quindi mi preparo per una gara veloce eh, boh, mi mentalizzo su, su correre tanto in piano e me lo faccio piacere proprio ma non a forza, è come se entrassi in una sorta di bolla in cui mi concentro a eh, ad essere ultra maratoneta Diciamo per il piano, per la corsa in pianura. Eh, quando devo affrontare un UTMB o gare molto lunghe così, i mesi precedenti alla gara il mio obiettivo era eh, farmi entrare come quasi in contatto con il dislivello, non saprei come spiegarlo, ma mh, non patirlo più e quindi trovare per me normale farmi una salita di mille metri eh, come se fosse una corsetta dietro casa, e io guarda, per, un, per fare un esempio, io dopo l'ultimo video del 2018 dove ero nato benissimo e mi ero allenato in estate, eh, dove per me fare grandi volumi di dislivello era stato importante, era stato che normale perché proprio lo sentivo. Quando ho finito la gara, eh, le settimane successive poi ho ripreso a allenarmi abbastanza presto perché stavo benissimo però poi tra ottobre e novembre ho fatto diverse gare più corte, di 30-40 km dalle mie parti per divertimento, insomma tante gare che non avevo fatto, dove ero stato invitato e, e lì avevo proprio cambiato il mio, la mia mentalità quindi io ero mentalizzato su fare queste gare veloci, corte di 3-2-3-4 ore al massimo e, e delle volte mi era capitato ad esempio mi ricordo l'outro eh, l'outro del lago d'Orta io ho fatto la gara più corta di 34 km. e vedendo gli arrivi di, degli amici che facevano le gare più lunghe, la 60, la 100 km, la 140, io mi, cioè avevo veramente, io che avevo fatto l'UTMB neanche due mesi prima mi dicevo: no, quella è una distanza troppo lunga, io non ce la farei mai. Vabbè, non dicevo non ce la farei mai, ma dicevo io in questo momento non riuscirei a farla perché non ero mentalizzato per quella distanza. E per me è. Io ero mentalizzato sulle distanze più corte, quindi di riuscire a fare due o tre ore a fuoco. E di pensarmi ancora sui sentieri per 10-15 ore, col buio, col freddo, col mal di piedi, con l'alimentazione, eh, non, non, ce non ero mentalizzato in quel momento. E quindi anche se io non, non avrei potuto, ma sì dai, sto benino, tra due settimane mi faccio un trail di 100 km così. Non sarei riuscito. Eh, quindi è proprio una cosa veramente di mind setting. Eh, e c'è chi è più portato, chi no. Non so per se sia una cosa buona o cattiva. Diciamo, però per me funziona abbastanza. Quindi, se mi concentro su una cosa che devo fare, eh, niente, mi mentalizzo su quella cosa e più mi mentalizzo più mi esce bene. Eh, è diciamo l'unico trucchetto che, che ho, poi altre cose non le faccio
1: grazie, grazie per aver condiviso e, invece poi adesso arriviamo anche a, a leggere le domande, e ne ho ancora due per te come, anzi più che come recuperi, quanto tempo di recupero hai bisogno tra una ultra e l'altra e, e come recuperi, sì, diciamo così, se, se utilizzi se torni subito a correre il prima possibile oppure aspetti un po' insomma qual è il, la metodologia corretta
0: eh, dunque vabbè, il recupero ovviamente dipende da, dalla preparazione che si è fatto, dalla distanza però diciamo che generalmente è eh, più importante la gara più poi aspetto anche a riprendere, se è una gara obiettivo poi ho bisogno anche a livello mentale di rinfrescarmi un po' di rilassarmi, fare altre cose anche perché ho tanti, ass- tanti altri interessi non solo per il trail eh, quindi una settimana o due magari anche senza correre o solo bici dopo una gara importante se è una gara diciamo di media importanza o di passaggio di allenamento eh, comunque generalmente raramente corro i giorni successivi aspetto uno o due giorni o tre dipende se ho qualche dolorino qualche ciocchino se ho come risponde la muscolatura eh, quindi faccio sempre questi giorni dove magari faccio delle pedalate blande o sullo spinning o fuori fuoristrada eh, quindi così poi anche per riprendere la ripresa della corsa dopo una gara anche in preparazione di una gara più importante eh, aspetto comunque in genere una settimana prima di eh, ricaricare sopra grandi volumi o allenamenti particolarmente intensi eh, diciamo che questo ha funzionato abbastanza perché nei primi anni adesso sta funzionando bene i primi anni invece ne correvo più ultra ravvicinate non era una cosa saggia c'era l'entusiasmo certo però poi eh, alla lunga si stavano facendo sentire
1: certo Eh, io eh, ti faccio questa domanda perché ho notato che in maratona eh, all'inizio mi prendevo sempre una decina di giorni off eh, cioè senza corsa e e poi ho notato che sono arrivato a ridurre praticamente il il momento no corsa eh, un po' come hai detto tu, ovviamente dipende se quella è la la gara più importante dell'anno allora magari stacchi per una settimana e e lo fai soprattutto mentalmente però ho notato che tornare a correre subito dopo o quasi magari lasci uno o due giorni velocizza tantissimo il recupero è così anche per... eh, per quando fai distanze così lunghe come l'ultima maratona? O il corpo ha bisogno in quei casi proprio di staccare per una settimana?
0: Eh, diciamo che eh, dipende un po' da, da anche dalle proprie caratteristiche. Eh, io la, dallo scorso anno ho provato, proprio anche per provare a cambiare un pochino il mio metodo di allenamento, per eh, sperimentare, ho provato a correre dopo eh, gare di preparazione, gare lunghe, e, e sì, vedevo che era utile. Il problema è dipende se ci sono infiammazioni o problemini che magari noi non, non notiamo, magari prendiamo quel dolorino come ma massia, fatto la gara, è normale che abbia un dolorino. Eh, diciamo che ci vuole veramente una buona sensibilità per capire se è fattibile comunque una corsetta di mezz'ora, 40 minuti, oppure meglio una pedalata. Eh, faccio un esempio, sabato ho corso un trail qui, qui vicino di 50 km, tirato perché eravamo in due, abbiamo lottato insieme per 40 km, poi ho vinto la fine finale e la domenica eh, volevo uscire in mountain bike, poi però, visto che le gambe stavano bene, non avevo grossi dolori, questi problemi quindi sono uscito a fare i gore di trail eh, anche per eh, diciamo che continuare a fare volume prima della, dell'obiettivo importante che sono andata tre settimane eh, ed è andata bene insomma eh, ovviamente poi però mi sono preso un paio di giorni di recupero ieri e oggi dove sono fatto blande pedalate o, o niente del tutto
1: certo e, e ti faccio così la domanda che faccio a tutti i nostri ospiti non so se hai seguito qualche altra live e, mi interessa capire che cos'è per te la corsa come appunto ultra trail runner e amante appunto dei trail cosa, cosa vuol dire per te correre eh,
0: eh, eh, ma vuol dire tantissime cose perché eh, diciamo mi piace un po tutto mi piace eh, anche il lato salutistico perché con l'ultra trail non vuol dire solo farsi del male non, magari, alcuni pensano che sia solo una cosa per masochisti <ride> eh, che vogliono sentire il dolore per sentirsi vivi Eh, si può fare anche senza avere problemi poi di infortuni o di acciacchi di problemi fisici quindi eh, anche semplicemente correre eh, per me vuol dire stare bene e sentirmi bene fisicamente ovviamente poi c'è il concetto della libertà del correre sui sentieri eh, sicuramente mi, mi piace più che correre in pianura o su asfalto un po' anche perché diciamo, è tra virgolette più naturale eh, perché i sentieri esistevano prima dell'asfalto come diceva anche Buonolmo <ride> eh, causa anche forse meno infortuni eh, ma e poi perché comunque mh, diciamo, correre ultra trail fare gare mi, mi piace perché per me è un gioco letteralmente, quindi non è solo competizione, o è sana competizione, eh, perché veramente per me è un gioco che arriva prima, quindi che sia una gara locale, che sia una gara internazionale, eh, mi piace vedere, essere tra i partenti e fare del mio meglio, e arrivare soddisfatto di aver fatto il mio meglio, se poi ho vinto perché non c'era nessuno, se sono arrivato ventesimo, la decennia più fatta del mondo, eh, per me va benissimo, l'importante è riuscire a essermi divertito in, questo, in questa gara a gioco <ride> che, è, che è appunto una competizione sana. Però
1: grande, bella bellissima sì. filosofia, e spero che, che tutti hanno sentito queste parole, perché sono veramente bellissime. E allora ti leggo qualche, qualche domanda. Intanto, uh, siete in tantissimi, grazie, poi è arrivata anche una donazione da. Da 5 euro, Eh, allora, aspetta, che vado, Daniele ti chiede come integri l'alimentazione. Immagino che, perché hai parlato un po' di come ti alimenti in gara, però, ecco, questa può essere una buona domanda. Durante la preparazione, hai un'alimentazione particolare, ehm, non so, plant-based o normale, proteica, Mm. meno sì
0: ma niente di particolare eh, ho fatto un paio d'anni eh, dove ero vegetariano mm-hmm. eh, e poi sono purtroppo corrisposti però agli anni un po' peggiori <ride> no. eh, che altro, beh, Insomma, che è un discorso un po' lungo e complesso eh. diciamo che però non, non stavo benissimo fisicamente, ho avuto un po' di problemini in gare ultra avevo poi problemi di picchi glicemici quindi poi eh, sono tornato a un'alimentazione più varia. E adesso, diciamo, mangio normalmente, non ho veramente restrizioni particolari. Diciamo, tendo a mangiare un po' troppi dolci, quello lo so, <ride> eh, però riesco insomma, a gestirmi decentemente, quindi sono esagerato. Poi ovviamente, non ho particolari cose, diciamo come integrazione, a parte la normale integrazione, anche qua non prendo nulla di particolare, magari solo nei periodi più intensi, o dove faccio tantissimi chilometri, magari tendo a prendere delle proteine in polvere che mi aiutano un po' più nel recupero, eh, anche per ridurre comunque eh, eh, le proteine animali che comunque non che adesso mangio 6 bistecche al giorno eh, semplicemente questo poi normalissimi sali o altro come integrazione e veramente alimentazione non ho nulla mangio molta frutta, molta verdura eh, non mangio tantissima pasta o riso sono un poco prima della gara Ecco che qui prima della gara mangio normal, come sempre ecco. solo un po' più di riso il giorno prima e basta, non faccio tre giorni prima due atti di pasta ogni pasto perché in realtà poi fa peggio peggio che altro quindi.
1: certo ehm, allora c'è una domanda che è un po' generica di Marco, quali sono i principali consigli su e approccio alle varie distanze ovviamente c'è da farci una, una live <ride> <per quello. ride> eh, sì, sì. quindi eh, non so se vuoi. Se, se, se hai qualcosa da dire su questo eh, un, capisco Ma un sì. po'
0: Eh, diciamo in breve eh, diciamo che anche per chi fa ultradistanza è un consiglio che mi va di dare che anche per chi corre distanze molto lunghe è importante mantenere allenamenti di una certa intensità eh, bastano poche sedute anche una o due volte a settimana ma allenamenti intensi possono essere utili interval training, fatte anche ripetute eh, perché sicuramente mantenere diciamo, un buon motore eh, è utile eh, e fa bene, mantiene anche motivati, per, uh, per non rallentarsi, diciamo, eh, poi, ovviamente, dalle distanze dipende, dipende da quali distanze. Mm, diciamo comunque il, il consiglio più semplice e banale che si può dare è questo: di non tralasciare del tutto la, la velocità, eh, di allenarsi magari sulla camminata in salita se si fanno tre alleni in salita perché spesso magari viene trascurato da chi viene dalla strada eh, pensa che sia abbastanza magari pensa che sia è solo necessario aumentare il chilometraggio invece qualche seduta di, al, mh, di, di camminata può essere utile anche se semplicemente su una scalinata fare su e giù in 10 20 30 minuti e fare cross training con della bici è sicuramente utile per non dare la forza e per evitare sovraccarichi in caso si facciano elementi più lunghi rispetto a quanto si è abituati prima
1: certo, certo grazie e Lorenzo che ha anche lui un bellissimo podcast andatelo a seguire da 0 a 42 eh, ti chiede come alleni di livelli impegnativi eh, di un ultra trail un po' ne abbiamo parlato Velocemente prima, probabilmente la sì. domanda è arrivata prima che, che ne parlassi, eh, ti volevo chiedere, utilizzi anche le scale per caso, come, come eh, sono?
0: Sì, allora beh, adesso non, non qui, un po' appunto perché non ho gare con grandissimi dislivelli da preparare. Eh, però ad esempio, quando ero in Italia, mi piaceva andare su una scalinata non lontano da casa, era. 45 secondi, un minuto di salita e la facevo, allora sia eh, facevo i sp- classici sprint su, in salita o sprint su scalinata, quindi 10-15 secondi, e, e poi appunto per fare un po' di dislivello, per, soprattutto per migliorare il gesto tecnico della camminata, eh, usavo delle scale sì. da fare appunto 30-40 minuti come ho detto anche nella risposta di
1: prima, certo. e
0: poi ovviamente i dislivelli sui sentieri, quindi bisogna eh, riuscire a farli.
1: Chiaro. E nelle ultra trail alterni corsa e camminata veloce? Domanda di arrivo. Sì,
0: sì, sì. Se dove s- più è lunga la gara e più è ripida la salita, e più in, cam- in salita si cammina. Eh, quindi diciamo, comunque, eh, ad esempio, in un UTMB eh, per chi punta semplicemente a finirla, in salita si cammina quasi sempre se si punta a finirla in una posizione da top 10 come è successo a me diciamo che in salita fino a 5, 6 10% delle volte bisogna uscire a correre perché se no lì, cioè, lì si fa una gran differenza ecco. certo Lorenzo di
1: sì, sì, scusa Lorenzo ti ha fatto una bellissima domanda eh, se c'è differenza tra gare europee e quelle americane sempre se ne hai già fatta, uh,
0: c'è una montagna di differenze un oceano di differenze eh, sì tantissime a parte che poi anche tra le gare americane ci sono differenze perché se si fanno gare in Colorado in Utah o insomma sulle montagne rocciose i dislivelli sono quasi come quelli alpini e le salite anche eh, qua nella east coast eh, le salite sono di meno sono meno ripide, meno lunghe quindi qua sono più corribili diciamo che i principali, le principali differenze eh, a livello eh, diciamo che si vede subito è che negli Stati Uniti sono tutte basate su chilometri eh, quindi c'è la 50 km 50 miglia 100 km 100 miglia eh, magari c'è la maratona eh, la mezza maratona trail qualche distanza intermedia ecco. però sono praticamente tutte così sono rarissime le gare eh, il giro di questo monte in Italia, in Europa non si fanno le gare eh, trail basati su chilometraggio e basta o sono pochissime comunque eh, poi c'è il fatto che qua si fanno tantissimo gare su loop sì. su giri su, tratti avanti e indietro, spesso sono dei veramente assurdi, perché si arriva a 50 km <ride> eh, e poi diciamo che le altre differenze sono anche che qua mettere tanti chilometri di asfalto all'interno di un ultra trail è una cosa normalissima eh, mentre in Italia è blasfemia <ride> mettere un paio di chilometri di, di asfalto eh, poi anche il fatto che qua sono, non c'è il materiale obbligatorio Eh, perché anche qua in generale c'è molta più responsabilità individuale e poi diciamo c'è meno attenzione al materiale tecnico Eh, quindi qui è normalissimo soprattutto in estate gente che corre senza petto nudo eh, semplicemente con una bottiglia in mano e mentre in Italia e in Europa ovviamente, tutti, tutti sono in attesa, tutti sono preparati, vestiti a puntino con gli ultimi modelli. Eh, in realtà comunque anche qua sta arrivando sempre di più lo zenetto, lo sto notando negli ultimi anni, sempre più persone corrono con lo zenetto, perché in effetti è più efficiente anche. Eh beh. E, <ride> e poi il fatto che ma qua diciamo la maggior parte delle gare sono senza pubblico senza speaker, senza sponsor tutte molto, molto semplici molto naive, anche perché spesso sono fatte fuori città sono fatte nei parchi quindi eh, ci sono solo gli organizzatori eh, le crew gli accompagnatori di chi corre e basta, in Italia, in Europa diciamo che questa è una cosa che però è bella in Italia, in Europa, di posti come Cortina Sciamoni o altri posti eh, località di montagna dove c'è tanto pubblico eh, è bello anche qua spartano dipenso ma sono belle tutte ecco eh, però è una cosa che qua in effetti c'è pochissimi eventi grandi eventi come magari da western states eh, altrimenti è difficile trovare eh, grandi folle alla partenza all'arrivo
1: bello, bello, bello sapere le differenze spesso anche a me mi fanno domande sulle differenza appunto tra le gare in Italia e in UK è sempre bello riuscire a fare queste comparazioni tra, tra più paesi grazie mille per, per questa condivisione eh, Stefano diceva ha comprato il tuo libro però sfortunatamente non è ancora riuscito a fare la, la sua UTMB perché è stato scartato e Riccardo invece ha fatto i suoi primi 3 km sotto i 15 minuti grande Riccardo e Daniele, ha una domanda per te, poi arriviamo, ti lasciamo andare, abbiamo quasi finito. Ehm, sei conosciuto qualche tuo avversario che ti, con cui ti sei scontrato o al contrario legato in particolar modo in gara?
0: Eh, ma diciamo, allora, diciamo, ho avuto tanti, tra avversari eh, in Italia, sicuramente, persone con cui... Eh, perché eravamo più o meno allo stesso livello poi dipende, non so se intendi questo scontrato a livello <ride> competitivo o altro eh, ad esempio che so, Marco Zanchi è uno con cui per anni ci siamo scontrati eravamo più o meno scontrati a livello sportivo perché eravamo a livello simile o non so, per me Junior Nati è un altro molto forte eh, forse non sono mai riuscito a batterlo diciamo in condizioni normali almeno eh, gli infortuni c'è chi suoi <ride> Eh, per me è sempre stato molto importante tentare di debatterlo a livello sportivo proprio eh, poi scontrato diciamo normali antipatie o simpatie normali che ci siano come fanno anche bezzo a parte delle relazioni umane eh, poi legato particolarmente beh, sicuramente con le quei ragazzi del, del team vibram eh, di cui faccio parte eh, Insomma, abbiamo legato tanto perché in molte gare siamo stati insieme per diversi giorni, eh, quindi, sicuramente con loro c'è un legame importante. Ma poi ci sono altri con cui che ho conosciuto nel tempo, magari è normale che poi per uno o due anni ci si sente, magari una volta si va a correre insieme. Dopo le cose della vita cambiano. Eh, però sono uno abbastanza solitario, quindi anche negli anni 20 si sono quasi sempre andato da solo, anche in gala sono sempre stato un po' per i fatti miei, quindi diciamo scontrato con tutti e nessuno e legato con tutti e nessuno, non ho né in amicizie né mega amicizie profonde.
1: Certo, certo. Christian ti dice di salutarti.
0: Eh, <ride> <Salute>. Mio nipotino. <ride> mio nipotino è sempre più grande, ormai è sicuramente più alto e più grosso di me, anche perché fa nuoto ed è fortissimo. <ride> eh,
1: quindi... Ciao, grazie Mirko per, per, la, per la donazione, ovviamente sapete che aiuta tantissimo la community e il canale a crescere. Grazie di cuore. E guarda, ti faccio l'ultima domanda perché siete un paio ad aver fatto la stessa domanda. E, e ovviamente è importante anche la discesa. No? N- non abbiamo parlato in effetti tantissimo. E fai qualcosa in particolare per allenare i quadricipiti per la resistenza appunto in discesa?
0: Eh, allora, diciamo che anche qua, adesso, sempre perché qua non ho grandi discese, c'è cioè gare che devo fare con grandissime discese, non sto particolarmente attento. Eh, anni fa ho provato un po' di tutto, facevo anche delle ripetute in discesa. Eh, una cosa molto utile può essere fare dei circuiti, un circuito di anche solo pochi minuti, da 5-10 minuti, un quarto d'ora, e alternare dei tratti veloci, di tratti meno lenti, eh, sia in salita che in discesa, oppure fare una discesa forte eh, e poi tornare indietro lentamente, o anche semplicemente non farla forte ma cercare sempre più una maggior fluidità. Eh, quindi, anche una discesa di 2-3 minuti senza puntare ogni volta ad andare più veloce, ma cercando ogni volta di imparare la traiettoria migliore. Eh, questo sicuramente aiuta poi anche in gara quando eh, si trovano a sentieri che non si conoscono. Eh, perché è importante non guardare dove si sta mettendo il piede, ma dove lo si metterà tra qualche passo. Quindi, è una cosa che va allenata. Sicuramente ci vuole. Ci vuole un po', sicuramente questa cosa dei circuiti o delle salite da fare su e giù è la cosa migliore. Poi, a livello muscolare, sicuramente serve fare elementi di forza, anche i banalissimi squat a fondi, sono importanti, o la sedia muro che sicuramente è, è perfetta per, per migliorare la resistenza proprio delle fibre agli impatti della discesa, eh, sì.
1: Wow, grazie mille e grazie anche a Typhoon Sam per un'altra donazione. Grazie di cuore, e Stefano. Eh, grazie di cuore a te perché è stata per me una live veramente bella, soprattutto oggi molto formativa <ride> <ride> da tre settimane. Grazie a te. Non so che cosa mi sono messo in testa, soprattutto <ride> no, scherzo, è stato, è stato molto bello perché. Eh, tutti penso abbiamo imparato qualcosa, e mh, spero, spero veramente che le tue prossime gare possano darti tantissime soddisfazioni. Continueremo a seguirti. Sei sempre grazie. benvenuto in questa community. Quindi, se vorrai tornare a chiacchierare con noi, sappi insomma che ci fa tanto piacere. Okay, e, mh, e, e buona fortuna per tutto.
0: Grazie, grazie, grazie a te e buona fortuna anche a te per la tua <ride> ti farò prossima, sapere e ti penserò. <ride>
1: <Okay, va bene. ride> poi ti manderò un messaggino per farti sapere com'è andata. Grazie a tutti per essere Perfetto. stati qua oggi con noi ed essere arrivati fino a qua, e soprattutto per, per tutte le vostre domande. Grazie ancora per chi eh, ha contribuito con una donazione. A presto, ciao a tutti, ciao ciao. ciao.